0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, Duh. Amin. Uiteți suntem în a doua zi a nașterii Domnului și sărbătoarea aceasta își are și numele de Crăciun. Și acest nume este foarte misterios. El nu poate fi tâlcuit cu ușurință. Dar una din propunerile lingviștilor este aceea că numele vine de la creație. Pentru că odată cu nașterea Domnului începe noua creație a lumii. Sau a doua creație a lumii. Așa cum Știm bine că și noi ne naștem odată fizic, iar a doua oară spiritual în taina Sfântului Botez. Taina care nu se derulează doar în decurs de o oră, ci care acoperă cumva toată călătoria vieții noastre. Deci, întreaga viață creștină este o naștere și o creștere din punct de vedere duhovnicesc. Deci, odată cu venirea Fiului pe Pământ, odată cu cea de-a doua naștere a Fiului, pentru că Fiul mai întâi este născut mai înainte de veci din Tatăl și Apoi se naște a doua oară din fecioara Maria, prima oară se naște fără mamă, iar a doua oară se naște fără tată. Așadar, începe facerea sau creația cea nouă. Și așa cum la prima creație avem Grădina Edenului, și ne spune cartea că artea din grădină este patru fluvii care se revarsă peste fața întregului pământ. Și acum, la nașterea Domnului, Edenul, după cum spun cântările, este chiar peștera sau chiar ieslea în care vine Hristos și... Grădina Raiului este Sfânta sa familie, dreptul Iosif și Fecioara Maria. Dreptul Iosif pe care Biserica îl lasă oarecum într-un con de umbră, deși cele ce se spun despre el în Scriptură sunt lucruri foarte mari. Gândiți-vă de câte ori vine la El Îngerul Domnului și vorbește cu El. Gândiți-vă de câte ori El ascultă, fără de îndoială, fără de nicio împotrivire și împlinește ceea ce îi se spune. Gândiți-vă de câte ori își pune viața pentru Fecioara Maria și pentru Prung. Dar Biserica îl lasă pe Iosif într-un con de umbră ca să arate că Tatăl Domnului Hristos este Tatăl Ceresc și nu Iosif. Însă și Iosif are o lucrare minunată în economia aceasta a copilăriei lui Isus și a protejării Fecioarei Maria. Și așa cum în grădina Edenului erau patru fluvii care curgeau către cele patru zări ale lumii și, odată cu nașterea Lui Hristos, se leagă cele patru zări ale lumii de Creatorul lor. Pe de-o parte, vin magii din Persia și din Babilon și din Arabia, adică toate părțile răsăritului vin să se închine la Hristos. Apoi, Hristos, cu Iosif și Maria, pleacă către miază zi, în pământul Egiptului. Și în Babilon, și în Egipt, evrei știau bine drumul, pentru că acelea fusese patriile lor. Timp de sute de ani. Și încă, Mulți locuiau acolo, deci Hristos s-a dus la săi, nu în niște țări complet străine. Apoi, întorcându-se din Egipt, călătorește către tremează noapte. Nu mai rămâne în pământul Betleemului și nici al iudeii, ci se duce în Galileea. Acest drum către tremează noapte va fi mai târziu drumul pe care o vor apuca primii ucenici ai lui Hristos, drumul Damascului pe care a mers și Pavel înainte și în timpul convertirii sale, și drumul lui Petru către Antiohia, unde pentru prima oară ucenicii se vor numi creștini, adică își vor asuma numele Lui Hristos ca fiind tot ce este mai de preț pentru ei. Își vor asuma o nouă identitate. Nu vor mai fi, în primul rând, israeliți sau fi ai legământului celui vechi, ci vor fi creștini, adică purtători de Hristos. Și, în sfârșit, Biserica, întărindu-se, va îndrăzni să ia drumul mării împreună cu Sfântul Pavel și să meargă către părțile apusului, către Roma, pentru a aduce numele lui Hristos chiar în fața împăraților, în fața mai marilor acelor zile și a arăta că se împlinesc cuvintele prorocești și că turma acea mică a Lui Hristos poate să răstoarne căruțele mari ale acestei lumi și să aducă pacea Lui Hristos pe Pământ, pace care este în același timp un război și o răsculare a lumii și o răsculare a fiecăruia dintre noi, pentru că Hristos nu vine să ne adoarmă sau doar să ne cânte colinde, ci vine să ne aducă sabia cu care noi să lucrăm. Ori lucrăm noi cu sabia lui Hristos și deosebim binele de rău, tăind răul de la rădăcină, dacă se poate, și asta vrea Hristos, ori acea sabie ne va tăia pe noi și ne va face să trăim niște vieți lipsite de valoare. Vedem în Evanghelie și cumplita faptă a lui Irod, care de atunci și până astăzi, îi pune pe atâția gânditori mai profunți, sau mai puțin profunzi să se întrebe de ce suferă copiii. Cum poate să existe Dumnezeu dacă copiii sunt uciși? Această întrebare îi face pe mulți să se abată de la credință ca și cum Dacă punem această întrebare, găsim noi o soluție mai bună. Ca și cum am putea, noi, să ușurăm ceva din tragedia acestei luni. Câteodată putem. Și atunci când putem, este păcat să nu o facem. Dar, de multe ori, cu toții asistăm neputincioși la tragedie, și la vărsări de sânge ca cea din Gaza, din zilele noastre, dar și la tragediile propriilor noastre familii, în care, oricât am vrea, nu putem să intervenim, nu putem să aducem, poate, nicio rază de speranță. Și atunci, să dai vina pe Dumnezeu, este o dovadă de prostie în stare pură. Mult mai inteligent ar fi să înțelegi că dacă Dumnezeu voia ca cei prunci să trăiască, ei ar fi trăit. Iar dacă Dumnezeu i-a lăsat pe mâna sabiei lui Irod, a fost pentru un bine mult mai mare. Fiindcă viața aceasta pe pământ, în sine, nu este o valoare absolută. Este o valoare doar dacă este închinată lui Dumnezeu. Ori nu au existat suflete mai curate decât acelea ale pruncilor care au plecat să alcătuiască corul celor 14.000 de sfinți în ceruri. Și Biserica îi prezunește pe 29 decembrie. Deci, de multe ori noi nu înțelegem, însă ar trebui să credem, atunci când nu înțelegem, că nu putem noi să vrem binele cuiva mai mult decât îl vrea Dumnezeu. Nici pe al nostru, nici pe al altora. Dumnezeu știe ceea ce este cel mai bine pentru fiecare. Și de aceea, în toate contextele putem să credem că Dumnezeu poate să întoarcă răul în bine. Și nu trebuie noi să ne dăm de ceasul morții și să ne facem șapte doze de vaccin ca să salvăm umanitatea. Pentru că dacă Dumnezeu vrea să o salveze, o salvează. Iar dacă Dumnezeu lasă pe oameni să plece la el, o face pentru pocăința lor. Deci știința, atunci când vrea să salveze cu orice preț, nu mai ascultă în niciun fel de Dumnezeu, ci consideră că are întotdeauna dreptate și ajunge într-o beznă a minții. Să căutăm și noi, așadar, atunci când putem să facem binele, să-l facem. Iar atunci când nu putem să-l facem, să intrăm pe lungimea de undă a rugăciunii și să ne plecăm cu credință în fața voilui Dumnezeu, pentru că există Întotdeauna o chemare la pocăință pentru noi, prin aceste fapte pe care nu le putem aproba, nu le putem înțelege și totuși poporul credincios știe că nu poate să fie altfel decât cum o vrea Dumnezeu. Nu cum vrem noi. Să ne încredințăm toată viața în mâinile Lui. Și să știm că este mai bună o singură zi pe Pământ cu Hristos, așa cum a fost viața pruncilor, decât 140 de ani pe Pământ, fără Hristos, oricâte alte bunătăți am dobândit. Amin.